0: Ja, jag har, ja, i min dagbok är det en annan berättelse.
1: Du måste jag bara fråga, eftersom jag reagerar lite på, på den här påstådda festkvällen som Nilla pratade om då på balkongen, där, vad skrev du i din dagbok om, om den?
0: Vi var glada. Vi hade vunnit mot Finland med 5-0 och vi var glada ledarteamet.
1: Var det en festkväll?
0: Det var en glad kväll.
1: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner, VM-special inför det stundande mästerskapet i Nya Zeeland och Australien. I den här delen pratar jag med Pia Sundhage, förbundskapten för Brasilien sedan 2019. Och vi ska prata lite mer om livet, framtiden och några mer dagsaktuella frågor skulle man kunna kalla det. Då har jag varit förbundskapten Pia sedan 2019 i Brasilien. Nu väntar ett fotbolls -VM.
0: Vad hände sen efter V? Ja, då, kom, då kommer ett olympiskt spel i Frankrike. Det ska 2024, vara, ja, ja, det ja. Det har Ja, det har vi, eh, Brasilien har kvalificerat sig till det. Så det är eh, så långt sträcker mitt eh, kontrakt till den 30 augusti.
1: Eh, det är uttänkt efter det här OS-et helt enkelt. Då, att, att, eh, ja. Precis. Eh, men eh, man förhandlar väl inte nya kontrakt- eh, direkt efter ett mästerskap, sånt gör man kanske klart innan. Då är det avhängigt hur du kommer gå i VM och så? Eller, vad, vad, eller är, har du några tankar om... om...
0: Nej, jag vet inte. Det har inte varit någon sån här diskussion överhuvudtaget. Vad, ska man, vad som kan vara bra att veta är att när jag fick det här jobbet då hade vi en, vad de kallar för president för förbundet. Och den presidenten blev mer eller mindre utsparkad kan man väl säga. Jag har fått en ny president- Eh, så jag har ju skrivit kontraktet med den förra eh, Och jag bara läser papperna Det går ut 2024 i augusti Vad eh, den nuvarande presidenten har för tankar Ingen aning om för den eh, Jag vet inte
1: Ni har inte haft några framtidsdiskussioner helt enkelt eh, så.
0: Eh, Nej det har vi inte
1: eh, hur, Trivs du?
0: Ja det är fantastiskt På fotbollsplan Med dessa fotbollsspelare Som är så skickliga Jag bor fantastiskt fint På ett säkert ställe I Bahadichuka I Rio, I Rio ja, precis Och Utmaningen är egentligen När jag kommer till Kansliet och det ska planeras Så ordet paciencia att ha tålamod det har blivit bra på och att eh, följa upp nästintill kontrollerat saker och ting som vi har bestämt att det verkligen sker det är jag ju inte van vid, jag är ju van att delegera i Sverige till exempel, jag hade ju fantastisk gäng det var ju bara att delegera och det var ju klappat det klart så att eh, det är det annorlunda och själva utmaningen tycker jag Annars så på nej, det, det är underbart att stå och se hur eh, spelet ibland böljar fram och tillbaka.
1: Har du bra tålamod?
0: Ja, jag, jag tyckte att jag hade ett bra tålamod men när det blev bättre kan jag säga. Och envisheten att upprepa en sak flera gånger och att eh, hitta en väg. För det kan jag ju säga när man tittar tillbaka så är det Många saker som jag rent organisatoriskt, administrativt, man skakar på huvudet. Men det har ändå gått eh, ganska bra. För vi har bland annat mött alla tio toppländerna eh, under min tid fram till nu. Så att, eh, det har krävt, sig, eh, krävt en hel del eh, diskussioner innan det skedde förstås. Men eh, ja, det har blivit bra.
1: Du är 63 år idag. Du ser pigg och frisk och stark ut när vi sitter här. Eh, samtidigt är ju 63 åren, eh, vad säger man, aktningsvärd ålder. Hur länge orkar du på den här scenen?
0: <här> ja, jag, har ju, jag har ju ett eller två år kvar. Eh, sen får vi se. Jag, eh, jag har inga, inga planer. Eller eh, Jag har ju alltid varit en sån här drömmar. Jag har drömt om det eller det. Och så har jag ploppat upp och jag har sagt ja. Men just nu så är jag glad där jag är Och hoppas kunna just det här landslaget Och de stunderna jag har Att jag är närvarande Det är nog det absolut viktigaste För jag vet faktiskt inte vad som händer Under VM, efter VM Att verkligen njuta av den vägen som vi har stakat ut
1: det var ju intressant att du pratade om drömmar där. Det var min nästa fråga här i mitt manus. Vilka drömmar har du kvar i här fotbollen? Du har vunnit i princip allt. Uh, även om du inte har gjort det med just Brasilien.
0: Uh, uh, ja, jag just nu drömmer jag om en liten vision om att uh, Brasilien det, det kan bli bäst. Så nu är frågan uh, hur långt tid det ska ta till att börja med. Uh, och... Uh, jag tycker det är viktigt hela den här vägen Att eh, jag försöker alltid göra vårt bästa eh, Och sen så är jag inställd på att jag får ta ett beslut 2024 Men det är långt tills dess Jag har mörahållning att göra innan dess Vad sa du? Sa du? Ja, min pappa sa så här Mörahållning att göra Det är man har mycket att göra jag mycket att göra <laughs> okay. Eh, vad tänker du om
1: livet efter fotbollen? Och har du några, liksom, några tankar om, om och Finns det några andra saker du skulle vilja upp?
0: Till? Ja, Jag skulle vilja lära mig att spela gitarr eh, ordentligt alltså, eh, och verkligen öva eh, en musikstudio där man kan bröta på och spela sin eh, Simon och Garfunkel eller Bruce Springsteen. Jag tänkte
1: du skulle säga att du inte ska köra covers utan köra lite eget material.
0: Ja, nej, det är, det är brorsans material. Nej, men just det att få, få spela musik har betytt, så för många människor, väldigt, väldigt mycket. Så jag sen har jag ramlat över eh, att jag skulle vilja lära mig att rida. Jag har två systrar här i Sparroll. Eh, jag åker hit ner så ofta jag kan och så är min lilla sydra att lära mig att rida. Jag tycker om djur. Jag tyckte det här djuret var ganska stort och livsfarligt till en början med. Men nu är jag liksom helt begeistrad av det här stora djuret. Och hur närheten till djuret och hur otroligt spännande och svårt det är. Jag ska alltså ta instruktion för min lilla syrra. Hon pratar oavbrutet och jag fattar hälften och påminner mig och påminner mig. Jag gillar att, jag ger ju mycket instruktion i mitt jobb. Nu får jag ta emot instruktion. Och jag tycker att det är väldigt härligt.
1: Du har inte ramlat av ännu?
0: Två gånger. Ja. då. Det bra? Ja, det är bra. Första gången hade jag inga stigbyglar och hästen svängde. Det gjorde inte jag. Jag ramlade, jag ramlade av. Andra gången så drog den iväg. Och, nej, jag han inte med. Han var inte varken med tyglar eller någonting- men, det gick bra.
1: Ja, ja Du kommer inte tillbaka till Brasilien men har skadat
0: Nej, det undviker jag så gärna.
1: Eh, har du blivit rik på fotbollen?
0: Ja, jag har blivit. Eh, jag känner folk överallt. Eh, bara när jag åkte och kollade på Champions League-finalen och eh, få träffa Peter och Mange och massa andra eh, förbundskapten och, och människor. Jag har varit med i FIFAs, eller är med i FIFAs mentorprogram. Och, det har gett mig möjligheter att se massa fotbollsmatcher, vara i olika länder och dela lite berättelser. För det är så damfotbollen tycker jag har vuxit. Man delar sina berättelser och spread the words och det har varit fantastiskt. Jag tänkte ju
1: ekonomiskt då, men det navigerade du skickligt undan
0: Jaha, men jag kan besvara den frågan också Då ska jag berätta att när jag var tränare för Örebro, Kiförebro Så vill jag vara heltidsanställd
1: Vilket var det detta?
0: Nej detta, detta är 2005 va? 5-6, ja 5 6 7. Och Dala Dahlqvist, pappan, skulle förhandla Och så sa han, men du är ju idrottslärare, du kan ju ja, spendera halva tiden så får du en högre lön Vi har inte råd med den 15 000 mm. Nej men jag vill vara helt isär. jag vill vara proffs Jag tyckte att jag kommer från USA och hade varit proffs i Boston Breakers så att det slutade med att Jag tjänade 15 000 Och jag har ju inga barn Jag har inga utgifter Så att jag fick möjligheten Att kalla mig heltidsanställd Och jag var på de här fotbollsplanen Med Elin och Marie Och Kristin och allt vad de hette Och kände mig verkligen som En heltidsanställd Tränare Idag känner jag mycket Mycket mer Bara för att jag sagt ja
1: varför du har sagt ja vilket är ditt stoltaste
0: ögonblick? Omöjligt, en omöjligt fråga. Men jag kan säga så här: Jag är otroligt stolt över att vi satte damfotbollen på kartan. För det började med att jag inte fick spela fotboll för jag var tjej. När jag träffade en känd Olof då, och jag får spela med knattelaget. Det är sånt här som. Det är en berättelse som för mig är väldigt viktig. Och att jag blev accepterad. Jag var lite konstig och annorlunda. Men jag var ju fotbollsspelare. Jag får bli uttagen med Uffe Lyfors till ett EM-84. Det är målet Göteborg. En språngnik som till och med Abby Womberg tycker är ganska coolt. Uh, och att uh, få slå in en avgörande av straffen i Luton. Det där är lite statement. Vi får, vilka är bäst i Europa? Vi visste ju inte det. Vi tyckte att vi var bäst, och så blev vi bäst. Sen har du VM i Kina. Vem är bäst i världen? alltså att Vad är mitt allra bästa? Det vet ju inte jag förrän jag, jag verkligen får tävla på alla högsta nivå. Uh, och vi i Sverige fick då tävla mot allt och alla Och uh, uh, vinner en, en bronsmedalj Och sen kommer året uh, 96 Då kom det på OS-kartan Mycket tack vare USA tror jag uh, Nej, vi vinner ju inte Vår sista match blev mot Danmark Svedberg tror jag är mål uh, Och jag var på plan uh, Och uh, vi åker ju hem efter det Men jag kommer ihåg det var också ett statement de facto att vi fick vara med i OS. Ett, ett erkännande ska jag säga. 84, 91 och 96. Och då är jag ju inte ens... Ja, jag är tränare, jag har ju flicklandslaget Men sen som förbundskapten... Ja, du vet, det är tre finaler med USA. Men jag måste ändå bara få säga att det som hände 2013 i Sverige... Alla dessa blågula flaggor Och första matchen mot Danmark det, det är två olika flaggor Och det finns en, en, en gemenskap Som till och med jag uppfattar Som ska ja, slå Danmark sen Men just den Och det ledarteamet Spelarna Det var något alldeles äxla Och det, det gör lite ond faktiskt Jag brukar ju inte titta tillbaka Men när Lotta Schelin gör Det är väl ett ett målet Så blir bortdömt Krärn, hon lägger sig ner i där och vi får frisparken mot oss. Ökfisk kommer på högerkanten eh, och hon ska lägga in bollen och bollen rullar precis utanför stolpen. Jag kan fortfarande se de bilderna. Det gör lite ont för vi hade kunnat spela final på Föns Arena. Vilket vi inte gjorde. Eh, men just det året 2013 fotbollen den bronsmedaljen var så mycket mer än bronsmedalj. Det, för mig var det ett av mina absolut bästa år som, som coach.
1: Vilket är det enskilt viktigaste steget som damfotbollen har tagit under alla år du har varit verksam i den, tycker du? Och du lyfter ut ett, enskilt?
0: Jag tror, nej ja, det är svårt, men jag kommer ihåg 1988, då får du får en allsvenska. Uh, för jag har varit fascinerad av för jag, jag säger, Hur bra är vi? Uh, vill mäta oss med de bästa Och det fick man göra när man fick en allsvenska Jag har ju varit med om När det har varit sex serier, varit fyra serier och, och så tar man beslutet att uh, Nej, vi ska ha en allsvenska uh, Och det tyckte jag var uh, så här stort Yes, nu ska vi se vilka som är bäst och det kunde man faktiskt göra 1988 för första gången.
1: Du har nästan alltid i alla sammanhang, så länge jag har följt fotbollen i alla fall, varit väldigt hyllad. Egentligen fram till Nilla Fischer släppte sin bok. Det var väl egentligen första gången som du fick kritik. Vad tycker du själv om det här som har varit där? Var det rättvist eller orättvist? Hur har du upplevt det?
0: Jag... Ja det här är ju Nillas sanning Det är Nillas berättelse Och Jag svarar så här att Jag har en annan berättelse, jag har en annan upplevelse Och Jag har inte mer en kommentar än så
1: Är det en någonting du kommer själv Skriva om i framtiden? Du har ju gett ut en bok äh, <laughs> ja, just... Spela på bästa fot. Att <laughs> leda med det väl Det var väl för 10-15 år sedan Ja Uh, är, det en, uh, är det någonting du funderar på, på Att själv skriva om i framtiden
0: Jag tycker jag har skrivit den boken Det var ju ledarskap mm. Och det var 2008 då uh, Jag tänker mer personligt då det, Nej, nej, men alltså, uh, nej. Jag, jag skriver dagbok uh, Jag har det är lite roligt för jag har koll på 2013. Jag har kommit många, nästan varje dag kommentarer över matcher och förberedelser och personer. Men det är för mig. Jag sitter där och gungstolen och ska läsa. Så kommer jag kunna läsa om olika år som jag har varit ledare. De
1: här liksom exemplen som har varit i media den här tiden, de har du skrivit i din dagbok?
0: Då, jag, jag har, ja, i min dagbok okay. är det en annan berättelse.
1: Du måste jag bara fråga, eftersom jag reagerar lite på, på den här påstådda festkvällen som Nilla pratade om då på balkongen. Där, vad skrev du i din dagbok om,
0: om den? Vi var glada. Vi hade vunnit mot Finland med 5-0 och vi var glada ledarteamet.
1: Var det en festkväll?
0: Det var en glad kväll.
1: Vill du säga något mer om det? Nej. Vad ska du göra idag och hur ser de närmaste dagarna ut för Pia söndag?
0: Idag ska jag rida. Min lilla syster kommer när, ikväll. Och sen åker jag till Rio de Janeiro. och har en dag innan jag åker till Granja Comari. För vi ska ha ett läger med de spelare som spelar i europeiska klubbar och som har haft sin vila. Så vi blir väl en 10-11 spelare och förbereda dem för, ja, för VM.
1: Då önskar jag dig stort lycka till med fotbolls-VM, det stora äventyret som väntar där. Jag tackar dig så jättemycket för att du, du tog dig tid att vara med i podden.
0: Jag tackar för att jag får vara med. Tack så mycket.
1: Jag tackar också alla som har lyssnat på den här delen av Laul med vänner, vm special podden är tillbaka med nya avsnitt, ha det bara så länge